0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Polskih predsedniških volitov še ne bo. Kamelon Mihajl Sakašvili pleza po ukrajinski politični lestvici. Protivladni protesti v Srbiji. In pri nas. V kulturnih novicah pa več o Rojstnem dnevu Radija Šetudente. Smo poročali že včeraj, je Vrhovno sodišče ugodilo zahtevi za revizijo postopka in zavrnilo tožbo Mojce Šetinc Pašek zaradi spornega tvita Janeza Janče, v katerem je med drugim zapisal, da na neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š. Na sodbo se je odzvalo Društvo novinarjev Slovenije, trdijo, da ima sodba zastraševalni učinek za novinarje in ugotavljajo odklon od ustaljene sodne prakse. Sodišče je sodbo temeljilo z argumentacijo, da se je šutvit Tvit nanašal na delo novinarke in ne njeno zasebno življenje. Hmm. Tako je po mnenju sodišča šlo za politično izražanje in ne za osebni napad. Prav tako je sodišče dodalo, da sta tako novinarka kot sedani predsednik vlade javni osebi in da se za javne osebe predvideva višji tolerančni prak za takšne in drugačne razžalitve. Društvo novinarjev opozarja, da politiki in novinarka nikakor nista enakovredni javni osebnosti in dodaja, da žaljenje novinarjev ne more doprinesti k javni razpravi in ni povezano svobodo izražanja, ki jo je sodbo boj da vrhovno sodišče. Evropski odbor za proračunski nadzor je podal mnenje, da češki predsednik vlade Andrej Babiš ne sme sodelovati v pogajanjih, ki bodo oblikovala proračun Evropske unije za naslednjih sedem let. Babiša, ki je bil do kandidature na parlamentarnih volitvah lastnik družbe Agrofert, na to pa je lasništvo prenesel na dve skrbniški družbi, zaradi domnevne zlorabe evropskih sredstev in konflikta interesov že dal časa preizkuje Evropska komisija. Obdolžen je konflikta interesov, ker naj bi imel od podjetja Agrofert še vedno finančne koristi in bil hkrati predsednik vlade. Delno poročilo Evropske komisije, ki je pricrljalo v medijalani spomladi, je Babiša spoznalo za krivega Če bo končno poročilo potrdilo to ugotovitev evropski poslanci ustrajajo, da bi se moral Babiš odreči poslovnim interesom prenehal prejemati evropska sredstva ali pa odstopiti iz položaja predsednika vlade. Zazdaj ustrajajo zgolj pri tem, da Babiš ne sme sodelovati pri proračunskih pogajanjih. Vlada je za nedoločen čas prestavila predsedniške volitve, ki bi se morale zgoditi to nedeljo in za katere si je močno prizadevala vladajuča stranka Zakon in pravičnost. Spodni dom Polskega parlamenta je sicer potrdil zakon, ki ga je v obravnavo vložila stranka Zakon in pravičnost in ki določena je se predsedniške volitve izvedejo prek pošte. Veto na zakon je na to podal Senat, kjer večino sejdežo zasedajo pripadniki opozicije ter obravnavo zakona vrnil spodnjemu domu. Volitve je bila vlada prisiljena predstaviti zaradi manjše koalicijske stranke sporazum, ki vladi očita, da zanemarja javno zdravje v politično korist. Favorit za zmago na predsedniških volitvah je aktualni predsednik Andrzej Duda, ki ga podpira vladojoča stranka. Tako polski senat kot Evropska komisija in nekatere nevladne organizacije so izpostavili kritiko, da so v času pandemije koronavirusa ostali predsedniški kandidati ustavili svoje kampanje. Duda pa se je nemoteno redno pojavljal na javni televiziji. Vse pogosteje pa se bo na ukrajinski televiziji pojavljal politični kameleon Mihajl Sakašvili, ki ga je predsednik vlade Volodimir Zelenski imenoval na položaj vodje upravnega odbora Ukrajinskega nacionalnega urada za reforme. Sakašvili, nekdanji gruzijski predsednik, ki so ga iz Gruzije odnesle obtožbe o korupciji, se je v Ukrajino prebil s podporo nekdanjega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, ki mu je podelil ukrajinsko državljanstvo in ga imenoval za guvernerja regije Odessa. Sakašvilje mu je Porošenko oduzel ukrajinsko državljastvo in ga izgnal iz države. Ponovno ga je Ukrajinsko zavetje povabil Zelenski, ki je prvotno želel Sakašvilja imenovati za podpredsednika vlade, vendar je pritem naletel na upor v lastni stranki služabnikov ljudstva. Sakašvili bo iz novo dodeljenega položaja najverjetneje vodil postopke za odobritev novih sredstev mednarodnega denarnega sklada. Dan po vkinitvi izrednega stanja in policijske ure so se v Beogradu pred zgradbo predsedništva pod geslom s hrupom proti diktaturi zbrali protestniki. Z bobnanjem oblonce in ponve so demonstrirali proti diktaturi v Srbiji, za katero krivijo predsednika Aleksandra Vučiča. Protest je nadaljevanje tako imenovanih balkonskih protestov, organizirala pa ga je organizacija Državljanski odpor. Med udeleženci protesta so se znašli tudi predstavniki opozicije, med drugimi Člani, med drugim člani leve inicijative Nedavimo Beograd, pa tudi predsednik nacionalistične stranke Dveri in poslanec srpskega parlamenta Boško Obradovič. Slednji je pred dvema dnevoma v znak protesta žvižgal na zasedanju skupščine in iz prostora skušal odnesti srbsko zastavo. Na kaj so so izpalače odnesli njega? Obač, če bomo na, na lešnji, a Protesti se nadaljujejo tudi pri nas, na kolesih, v več krajih. Poleg Ljubljane so namreč napovedani protesti tudi v Kopru, Velenju, Mariboru in Trbovlah. Kude ležbi na protestih so pozvali tudi nekateri člani opozicije, organizatorji protesta pa so se v svojih izjavah za javnost distancirali od strankarske politike. Prav tako so se organizatorji protesta distancirali od provokacij. V Twitter krogih je završalo, ko se je pojavil čivk lastnika turistične kmetije, ki je pozival so k posipanju risalnih žebličkov pred Maksijem, kjer se bodo danes protestniki vozili z mestnimi in drugimi kolesi. Del Twitter sfere se na zapis ki so očitno udarili žeblico na levo glavico, odzval s pisanjem negativnih o turistični kmetiji, rakoč, da lasnik okoli objekta namerno namešča ostre nevarne predmete. Nek drug del Twitter sfere pa se je ostro odzval na negativne ocene turistične kmetije in se postavil na stran človekove pravice do eksistence in zaslužka. Nekaj malega v protestih, še več pa o kolesih, lahko izveste v današnjem kultivatorju ob sedemnaestih. Zdravstvena redakcija sporoča. V 20 evropskih državah je bila izvedena raziskava, kjer so opazovali povezanost med nizko ravnijo, Vitamina D v telesu in težjim potekom bolezni COVID-19. Znanstvena redakcija opozarja, da v raziskavi niso poštevali dovolj spremenljivk, kot so naprimer socioekonomski pogoji prebivalstva in način življenja, ki je v vsaki državi malo drugačen. Zato obstaja verjetnost, da je prikazana povezava med vitaminom D in COVID-19 le ključna. Raziskave, ki jim zanesljivost peša, so v zadnjem času zelo pogoste, saj znanstvene skupine po hitrem postopku izdajajo raziskave, ki pravčuje različne povezave z zdravilnimi snovmi in boleznjo COVID-19. Te pa niso nujno dobro in dovolj obsežno izvedene. Res pa je, da se je vitamin D že pri več respiratornih boleznih pokazal kot dober zaveznik našega telesa, saj pripomore, saj zelo pripomore k delovanju našega imunskega sistema. Vitamin D sicer nastaja v naši koži, ko je obsijana solncem, zato kljub karanteni pojdite tudi na kakšen sprehod ali pa na kolo. OF je s pomočjo znanstvene redakcije pripravila Lana.